Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del de podcast de Aníbal, la última edición del año 2022, porque me voy a coger a tomar unos días de vacaciones, pero aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Table TV, sabes que me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y que me puedes escuchar a través de cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Podcast Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas y ahí también están archivadas Todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, a los que me están viendo a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook, le invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Como te dije desde ayer, hoy es el último programa, el último podcast del año 2022. La semana que viene me tomo un receso navideño y regresamos el martes 3 de enero en vivo como todos los días. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Aprobado en el Senado Federal Presupuesto de Estados Unidos que incluye la asignación para Medicaid. Se espera se apruebe hoy en la Cámara. Comisión Congresional del 6 de enero emite informe final y señala directamente a Donald Trump. Llegan, pero no llegan los guineos para Navidad. Pierluisi se reafirma en que no hará nombramientos al Tribunal Supremo y Contraloría. Termina año con pugnas e incertidumbres sobre plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta marzo para demoler lo construido ilegalmente en la playa de Rincón. Prometen construcción de mil viviendas para afectados por inundaciones. Y obviamente, si es viernes, viernes de Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Hoy Fede nos hará un, una evaluación en términos generales del de deporte puertorriqueño e internacional en este año que pronto termina. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Un saludo bien caluroso a los hermanos que en la diáspora, especialmente los que están viviendo allá en los Estados Unidos. Lo que viene aparentemente va a ser un White Christmas, pero no necesariamente un White Christmas bonito, sino un White Christmas de mucho, mucho frío, temperaturas a nivel de congelación. Así que cuídense mucho, no lo voy a negar. Puede ser peligroso lo que eh, ocurra en los Estados Unidos durante los próximos días. Están en medio de una tormenta, se han cancelado 
muchísimos vuelos en Estados Unidos, en el caso de vuelos desde Puerto Rico, escuché hace unos minutos que hasta ahora solamente se ha cancelado un vuelo, pero nada, a los amigos que nos siguen desde la diáspora, muchos lo hacen, nos escriben en la página de Facebook, cuídense mucho, aquí pues estamos, para nosotros en frío, está a 72, por lo menos aquí en mi casa, en el día, en el día, en la mañana, en la mañana de hoy. Como les dije, desde ayer, esta es la última edición, mira, eh, director, me dicen que Liberty no está transmitiendo, coteje a ver, que no se hayan confundido, que ya no fuimos de vacaciones, todavía no. Bueno, como les dije, esta será la última edición del año 2022 del de podcast de Aníbal, porque la semana que viene, por los días festivos, me lo voy a tomar libre, no vamos a hacer podcast de lunes a lunes, así que regresamos el martes 3 de enero, en otras palabras, nos volvemos a ver en el podcast el año que viene, mis felicitaciones, mis deseos de que pasen una hermosa noche buena, un feliz día de Navidad, una despedida de año en familia, y que el 2023 pues, nos reciba con nueva fuerza, nueva energía para continuar cada uno luchando hacia adelante. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, ayer se aprobó en el Senado de los Estados Unidos el presupuesto para todos los Estados Unidos, una asignación billonaria, una cantidad de dinero extraordinaria, tiene ayuda para Ucrania, tiene montones de cosas ese presupuesto, inclusive tiene cosas que no le gustan a Donald Trump, pero se aprobó con votos republicanos en el Senado luego de una maniobra que habíamos discutido ayer, que por un tiempo atrasó la aprobación de la medida. Ya, como les dije, se aprobó en el Senado. El Nuevo Día tiene una nota. Ese es el presupuesto que incluye la asignación que sobrepasa los 19 mil millones de dólares en cinco años para el financiamiento del programa de Medicaid en Puerto Rico, que no es otra cosa que el programa vital, la tarjeta de salud, que a su vez inyecta fondo en todo el sistema de salud. Hemos explicado esto anteriormente. Aquí esto le pone unos retos extraordinarios al gobierno de Puerto Rico. En la medida que, que, que llegan más fondos federales, no se crean que el gobierno de Puerto Rico tiene que eh, invertir menos. No, tiene que invertir más porque tiene que por cada dólar federal eh, que se invierta, el gobierno tiene que poner 24 centavos. Así que en la medida que va a haber más dinero, le pone unos retos al gobierno de Puerto Rico a que asigne más dinero a la tarjeta de salud para poder utilizar, a, a, para poder aprovechar esos fondos federales. Y, y eh, lo otro que es lo más importante es que esperamos, una vez se le da estabilidad al sistema de salud, pues obviamente esperamos que mejoren los servicios de salud, que mejoren los pagos a los proveedores, a los hospitales, a los médicos, que de alguna forma esta inyección de fondos eh, minimice la fuga de talento de doctores, de enfermeras, de otro personal de salud. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora. Hay una gran preocupación en el país de que estos fondos adicionales terminen en las manos de las aseguradoras de salud y no en servicio a nuestra gente. Se aprobó en el Senado que se espera, aquí tienen una nota del periódico The Hill, se espera que se vote hoy en la Cámara de Representantes. No votaron ayer porque es un proyecto de ley de, de, de miles de páginas extremadamente largo y el proceso de imprimirlo, créanme, esas cosas toman tiempo, así que debe llegar al Senado, se supone que estén votando, empezando a votar temprano en la mañana, a eso de las 9 de la mañana, hora de Washington, debería empezar la votación, parece que no va a haber problema, salvo que ocurra algo sorpresivo y se apruebe hoy y salga directo para la Casa Blanca para la firma del de presidente Biden y se convierta en ley, lo que vuelvo y repito, le da tranquilidad y estabilidad al sistema de salud en Puerto Rico. Y también en la esfera federal, 
Obviamente, estos son los últimos días del Congreso Demócrata, de la Cámara Demócrata. Y Nancy Pelosi está terminando su, eh, su eh, periodo como eh, presidenta de la Cámara, la segunda vez que ha sido presidenta de la Cámara. Está terminando pues, con broche de oro, aprobación de ese presupuesto, en lo que tiene que ver con Puerto Rico, esa asignación. Y ayer la Comisión <coughs> Congresional que investigó los incidentes la, eh, subversivos o, o del de 6 de enero en el Capitolio, emitió su informe final, lo cual pues no era sorprendente, estaba de esperarse, eh, y en el informe final, tampoco es sorprendente, señala directamente, es un, es un informe larguísimo también, señala directamente como la persona responsable de todo lo que ocurrió a el entonces presidente Donald Trump, y pues tiene múltiples secciones donde se apunta cómo Donald Trump antes del de 6 de enero fue incitando y cómo había más que evidencia, número uno, que Trump sabía que estaba mintiendo cuando decía que le robaron las elecciones y que de una forma directa o indirecta permitió, promovió lo que ocurrió el 6 de enero. Ahí ven la nota del periódico El New York Times, el periódico Washington Post, más o menos tiene el mismo titular. Inclusive el comité recomienda al amparo de una disposición constitucional que se le prohíba a Donald Trump correr para ningún puesto electivo en ningún momento. Todos estos son señalamientos en cierta medida simbólicos, como les había dicho ayer, porque ahora esto queda en manos primero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tiene varias investigaciones contra Donald Trump, una de ellas pues por los sucesos del de 6 de enero, otra por los documentos que se llevó ilegalmente a su mansión en Mar-a-Lago, pero esto tendría primero que el Departamento de Justicia terminar sus investigaciones, en segundo lugar decidir acusar al presidente Donald Trump y en tercer lugar pues toda una batalla en los tribunales. Así que, ¿qué va a pasar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que la figura de Donald Trump no va a desaparecer de la discusión pública en el año 2023, aunque hay señales de que los republicanos, o por lo menos un sector de los republicanos, está medio abandonándolo. En esa medida de presupuesto, que se va a aprobar hoy, que se aprobó ayer en el Senado. Hay inclusive unas disposiciones que no tienen nada que ver con el presupuesto, que tienen que ver con el proceso de certificación de eh, quién ganó las elecciones, lo que trató Trump de, su, de impedir el 6 de enero del 2021. Se están aclarando cuáles son los poderes que tiene el vicepresidente en ese tipo de proceso y dejando claro que la voluntad del elector en las urnas no se puede, no se puede cambiar y es curioso porque es un, una acción que básicamente va en contra de lo que ha promovido Donald Trump y varios senadores republicanos votaron a favor y estuvieron de acuerdo en que se incluyera eso en la legislación que va a la aprobación de la Cámara hoy y firma del presidente Biden, señal de que Donald Trump ha perdido parte de su agarre en el Partido Republicano, pero lo he dicho anteriormente, yo no lo declararía muerto. Además, Donald Trump tiene un agarre tan fuerte en un 30, 35, 40% de los electores que se definen a ellos mismos como republicanos que cualquier cosa puede pasar. Bueno, estamos a 23 de diciembre. Mañana es Nochebuena y llegan, pero no llegan los guineos para Navidad. Yo voy al colmado, a mí me mandan a hacer la compra y hace tiempo que cuando entro allá al colmado cerca de mi casa no veo guineo, no veo plátano. Sabemos que el paso de Fiona tuvo el efecto de básicamente lo que sobrevivió de la cosecha, se fue 
eh, rápidamente después de Fiona y hay una escasez de guineos y de plátanos en el país, obviamente productos que consumimos los puertorriqueños, pero que además son necesarios y se utilizan mucho en nuestras cenas y comidas de Navidad. El secretario de Agricultura había dicho que se habían hecho las gestiones para traer de otros lugares del de Caribe y tristemente hay 62 vagones que llegaron creo que fue el viernes de la semana pasada desde Costa Rica y por lo menos hasta ayer en la tarde, no sé si tarde en la tarde empezaron a descargarlo, no los habían podido descargar. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, que es el que controla nuestros muelles, son unos burócratas igual de ineficientes que muchas veces los burócratas del gobierno de Puerto Rico, pues, y llegaron muchos vagones a la misma vez, 62 vagones, y no habían terminado la inspección. Ahí está la nota del de periódico El Vocero, sin descargar en muelles los guineos importados. El comercio espera por 62 contenedores que llegaron el sábado, que llegaron de verdad el viernes, entonces era, era hoy fin de semana, los inspectores federales no trabajaban el fin de semana, bla, 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 bla. Aquí está la nota del de periódico Primera Hora, dándonos la esperanza, asegura no se perderán vagones de guineos verdes, Agricultura espera por la inspección federal del de esperado producto de Costa Rica. Así que, señoras y señores, ojalá y hoy salga. Yo no sé cómo eso va a llegar a los colmados a través de todo Puerto Rico en el día de hoy. Y si estamos a tiempo pues, para la utilización en los preparativos para las cenas de Nochebuena. Pero es triste decirlo. Ya están en Puerto Rico desde el sábado y ayer al cerrar los periódicos, ayer jueves, no habían salido del de muelle. Repito, no por culpa de la burocracia o el gobierno de Puerto Rico, sino que ¿quién controla los muelles? ¿Quién decide qué entra y qué no entra? El gobierno de los Estados Unidos y la burocracia federal ha impedido que los guineos lleguen al colmado y que lleguen a su casa antes de Nochebuena salvo que ocurra algo y la burocracia se mueva rápidamente. Yo no sé ustedes, pero yo no me meto en un colmado hoy 23 ni mañana 24. Eso es de locura, pero sí, alguna gente tendrá que hacerlo. Bueno, dije eso y sabe Dios si me mandan al colmado a buscar algo entre hoy y mañana, porque la familia va a estar en casa el 25. Así que, pero veremos, veremos a ver. Bueno, y en nota, obviamente, como habíamos dicho ayer, el gobernador está haciendo su media tour, lo que es tradicional en el fin de año. Eh, en el periódico, hasta ayer era la historia de primera plana, tanto en el periódico El Nuevo Día como en el periódico El Vocero. Hoy El Nuevo Día tiene una historia de seguimiento de algo que ya lo mencioné ayer porque lo había mencionado el gobernador en la historia del de periódico El Vocero. El gobernador se reafirmó en la entrevista que le dio al periodo, eh, el periódico El Nuevo Día, lo que ya había publicado el periódico El Vocero ayer, de que no va a hacer ningún nombramiento al Tribunal Supremo de Puerto Rico ni a llenar la vacante en la Contraloría hasta porque entiende que no hay actitud en el Senado de confirmarlos. Ahí lo ven en la página 8 de la edición impresa. Pierluisi no hará nombramientos. El gobernador espera a tener mayoría legislativa en la legislatura si revalida en el 2024 para llenar la vacante del Supremo y buscar sustituto en la oficina de el contralor, el gobernador Pedro Pierluisi reveló que si, si la postura que si la, que si la postura del Senado no cambia respecto a querer tener injerencia en la selección de nominados 
en puestos vacantes no presentará designado en lo que resta del cuatrenio. Ustedes saben que yo pasé por una situación similar, no pude hacer nombramientos al Tribunal Supremo. La di gran diferencia es que en aquella ocasión, y yo lo está descrito en mi libro, eh, ahora así fue, ahora que, que publiqué al, en el año al terminar mi, mi término de gobernador, la gran diferencia es que en aquella ocasión yo estaba dispuesto a decirle a la mayoría del PNP que controlaba la Cámara y el Senado, vamos a hacer algunos nombramientos que ustedes me recomienden. Yo estuve dispuesto a, a que la legislatura del PNP me hiciera recomendaciones de algunos de esos nombramientos a el Tribunal Supremo y en aquella ocasión a la Oficina de Ética eh, Gubernamental también. Fueron ellos, y aquella famosa frase de Jorge de Castrofón, PNP, senador, y quien era básicamente el líder del Senado, Jorge de Castrofón diciendo banquete total, nosotros no le vamos a nombrar a nadie, a confirmar a nadie a Aníbal, porque nosotros queremos ganar las elecciones y nombrarlo todo. En esta ocasión, todo tiende a indicar que el Senado está en disposición de confirmarle algunos nombramientos al gobernador, pero que a la misma vez dicen, bueno, pues si hay tres vacantes, permíteme yo hacer recomendaciones, me imagino para una de las tres, y es el gobernador el que no quiere sentarse a dialogar sobre estos temas. Por otro lado, no hay ninguna crisis en términos del Tribunal Supremo de Puerto Rico por las vacantes, no hay la cantidad de casos en términos del Tribunal Supremo, no estoy hablando de otros tribunales, pero pues me imagino que esto será, y ojalá lo sea, tema de discusión en la campaña para el 2024, donde por primera vez en Puerto Rico se le, se le pregunten a los candidatos a la gobernación qué tipo de persona usted nombraría al Tribunal Supremo, qué tipo de persona usted nombraría a la Contraloría, eso es algo que sucede en los Estados Unidos, es tema de discusión en los Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico no lo ha sido porque muchas veces nos quedamos en la superficialidad. Yo traté de hacer ese argumento en la campaña en el 2008 de lo peligroso que era para Puerto Rico que el PNP y los sectores más conservadores de ese partido hicieran los nombramientos al Tribunal Supremo. Y así fue. Los nombramientos que hizo Luis Fortuño en gran medida fueron personas de un pensamiento muy, muy conservador con algunas honrosas excepciones. Bueno, señoras y señores, Estamos a pocos días de que se termine el año 2022 y pues el tema energético, eh, el tema de Luma, el tema de la deuda eh, sigue siendo tema de discusión eh, eh, en el país y definitivamente va a ser tema de discusión en el 2023. En lo que tiene que ver con promesa, para bien o para mal, ya se ha reestructurado prácticamente toda la deuda, la de Cofina, la de carretera, la del Banco de Fomento, la del gobierno central, que fue la más controversial, que es la que produjo aquellos bonos, estos bonos que se dieron a principios de enero. Eh, la única que falta y que es la más complicada es la de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde llevamos básicamente cuatro o cinco años con diferentes propuestas. Es más, desde antes de Promesa, cuando Lisa Donahue estaba... Eh, ases asesorando al gobierno de Puerto Rico que no había promesas, se presentó un primer plan de reestructuración de la deuda. El año termina con un tranque. Lo hemos analizado aquí, tuvimos a Joan Isabel González del periódico El Nuevo Día conversando con nosotros el lunes de esta semana, lo que ella había anticipado, pues ya se ha ido concretizando el grupo de bonistas, uno de los principales grupos de bonistas, ya se puso por escrito ante la jueza Taylor Swain 
diciéndole que lo que ellos alegan, que lo que presentó la Junta no es confirmable. Básicamente le está pidiendo a la jueza que lo eche el zafacón. Es la historia de primera plana en la edición digital de Metro. Encontrados la Junta y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica plantean dudas sobre capacidad de pago reconocida. La Junta de Control Fiscal defiende su propuesta de plan de ajuste de deuda de la AE. Las posiciones están sometidas en corte. Los bonistas dicen no solamente que están en contra, sino dicen que ahí no hay datos, que ahí no hay detalles, que no hay forma que se sepa. Así que esto va a un encontronazo en lo que tiene que ver entre la lucha de los bonistas y, lo, y la eh, Junta de Control Fiscal. Y como dijimos el lunes en esa conversación con Joan Isabel González, el gobierno está siendo extremadamente tímido en términos de decir si respalda o no respalda la propuesta de la Junta de Control Fiscal. También Joan Isabel nos había anticipado que uno de los grupos de acreedores que probablemente se va a oponer a esto son los pensionados, los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es precisamente, ustedes lo, lo escucharon primero aquí, pero esa es la primera plana del de periódico El Vocero de hoy, insertir un en cierto panorama para retirados eh, la Junta de Control Fiscal no especifica en el plan de ajuste de la deuda qué ocurrirá con la pensión de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es el titular de primera plana del de periódico El Vocero de hoy. Aquí está la historia a fondo, la historia del de periódico El Limbo, pensionado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ex trabajadores de la AEE expresan su preocupación ante la falta de información. Una nota de Pedro Maldonado Sanabria, eh, la que básicamente pues, relata la situación que están viviendo los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica por la incertidumbre. Dice la nota en su tercer párrafo, al anunciar la presentación del plan, el ente fiscal no hizo mención de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AE. Y solo se limitó a decir que el plan propuesto ofrece a los retirados el mismo trato que a los retirados del Estado Libre Asociado, haciendo la salvedad de que el financiamiento con el que cuenta el plan de pensiones de la AE es sumamente insuficiente. Obviamente, ese es un lenguaje de mucha incertidumbre, no hay detalle. La realidad es que aquí hay un tranque. Y se va el, el presidente de la Junta, David Skill, dijo que ellos iban a seguir tratando de negociar con los acreedores, con los bonistas, que inclusive iban a negociar en los días de Navidad, en los días de despedida de año, pero salvo que ocurra un milagro, y no necesariamente es un milagro bueno para Puerto Rico, porque yo soy de los que pienso que quizás si vamos a lo que vamos a tener un acuerdo malo, contrario a lo que muchas veces dicen los abogados, es un lema en los abogados, que mejor un mal acuerdo que la incertidumbre de un pleito, yo no sé si en este caso vale la pena jugárnosla y llegar hasta el final en los pleitos y en las impugnaciones en términos de la legitimidad de algunos de esos bonos o de la garantía que tienen los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero no hay duda que, como les dije, que salvo ocurra un milagro, se va el 2022 y llega el 2023 sin que, no es que no se haya resuelto, porque de todas formas el calendario iba a tomar hasta el verano, sin que esté claro cuál es el camino de futuro para la Autoridad de Energía Eléctrica, para su deuda y para el bolsillo de todos nosotros y el impacto sobre la economía de Puerto Rico que puede tener 
un mal plan de ajuste de la deuda. Así que hay que ponerse el cinturón de la misma forma que les he dicho, que corrupción va a ser un tema de discusión continua en el 2023. Desde ya les puedo decir que la situación energética, la crisis energética, luma por un lado, la posible privatización de la generación y el plan de ajuste de deuda o la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica van a dominar gran parte de la discusión pública en el año que está a la vuelta de la esquina. Y hay noticias que uno las lee, estamos a fin de año, y uno dice, no, esto, esto no puede ser, esto tiene que ser una noticia vieja, esto tiene que haber pasado. Bueno, yo honestamente pensé que ya la disputa en cuanto a el condominio eh, Sol y Playa en Rincón, que ya eso estaba terminado y que ya básicamente no quedaba nada por hacer. Pues no, me equivoqué. Los dueños han llevado esto hasta las últimas consecuencias, han apelado hasta el Tribunal Celestial, estoy exagerando, y las han perdido todas. Así que lo que se construyó allí ilegalmente todavía no se ha derrumbado, pero ya los pleitos, y en eso pues yo tengo que reconocer que uno tiene derecho a litigar, ya eh, los pleitos han terminado, el periódico El Nuevo Día tiene esta nota en la página 14, hasta marzo para demoler la construcción. El término original que vencía en junio pasado se aplazó por los recursos de revisión que presentó el Consejo de Titulares del Complejo en Rincón, una nota de Gerardo Alvarado León, denegados todos los recursos de revisión que presentó el Consejo de Titulares y confirmada la sentencia inicial, el condominio Sol y Playa en Rincón tiene hasta el primero de marzo para demoler cualquier construcción realizada como parte de la reparación de sus instalaciones recreativas y devolver el predio a su estado original informó la Junta de Planificación. Entiendo que ya no le queda más recursos a la Junta de Condómine. Una reflexión sobre este caso y el tema ambiental. Ya sabemos que eh, esta al inicio de esta semana el gobernador vetó una medida que precisamente lo que pretendía era permitir que ciudadanos en determinadas circunstancias pudieran llevar a los tribunales casos en defensa del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Lo que ocurrió allá en Rincón eh, fue una victoria del de pueblo. Básicamente, las protestas llevaron al gobernador Pedro Pierluisi y a su gobierno a cambiar de posición. Las, la posición original, no olvidemos esto, la posición original del gobierno era defender los permisos. Lo que pasa es que la indignación pública y la información que fue saliendo de la forma irregular que se dieron esos permisos, no le quedó más remedio al gobierno que cambiar de posición irse del lado de que la construcción era ilegal. Pero si esto hubiera estado exclusivamente en las manos del gobierno, esa playa estaría afectada de forma permanente, aparte de que con, con un próximo huracán se le van a volver a llevar el, 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 las olas, se lo iba, y el, el huracán se le iba a volver a llevar. Ahí vemos un ejemplo de cómo el activismo de la gente puede mover, mover la acción gubernamental. Por otro lado, y ya 2023, el año preelectoral, señoras y señores, el tema ambiental se va a convertir en uno de los principales temas de discusión electoral. Y particularmente los dos partidos principales, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular, tienen que hacer sus ajustes muy particularmente ante la nueva generación que tiene una conciencia ambiental mucho mayor que, que generaciones anteriores porque entienden 
que la nuestra y la que vino antes de la mía, les hemos dejado un planeta en el cual a ellos se les va a ser muy difícil vivir o sobrevivir. Así que todos estos movimientos de protección del ambiente y de recursos naturales, créame que yo anticipo que en el 2024 van a ser tema de discusión política en el buen sentido de la palabra. Lo es en otros lugares del mundo, inclusive hay movimientos políticos que su funda, en el mundo que su fundamento es la protección al ambiente. Hay activistas ambientales que se han convertido en líderes a nivel internacional, muchos de ellos o muchas de ellas, mujeres, hombres, jóvenes. Así que veremos cómo se desarrolla este tema, pero creo que el país va a entrar en una discusión mucho más seria de los eh, efectos ambientales. Y finalmente, porque yo quiero ya terminar el año hablando de deporte y que Federico me haga la explicación de qué rayo fue lo que pasó con Carlos Correa, que nos acostamos, que iba a jugar con los gigantes de San Francisco, y nos levantamos, para mí, para bien de los puertorriqueños, con que va a estar más cerca de nosotros y va a jugar con los Mets, pero con, finalmente vuelven a prometer. Ojalá y se dé. El, de, el secretario de la vivienda, hoy en una historia que está en el periódico El Nuevo Día, en su sección de negocios, dice que van a construirse mil viviendas nuevas para afectados por inundaciones y beneficiarios de lo que se conocía como el programa R3. Eh, estos son, obviamente, dinero con los fondos federales. En Puerto Rico hay una crisis de vivienda, hay una crisis de vivienda en varias dimensiones. No hay vivienda accesible que la gente pueda comprar y por otro lado, no hay vivienda accesible que la gente pueda alquilar. Hay vivienda. Pero los precios, tanto de, de venta como los precios en términos de alquiler, se han salido de lo que el puertorriqueño promedio, clase media, clase media baja, puede adquirir. Aquí están en un programa, veremos a ver, donde dice el departamento de la vivienda, ya tienen caminado el proceso, tampoco se me ilusionen, el proceso para construir viviendas nuevas que puedan servir a las familias que viven en zonas inundables o las que cuentan con un vale del programa Reparación, Reconstrucción o Reubicación, R3, y están todavía en busca de techo, informó el secretario de la agencia, William Rodríguez, al anunciar el inicio del proceso de solicitud de propuesta para la construcción de hasta mil unidades de vivienda que una vez completadas podrán ser adquiridas por esta familia. Del lobo un pelo, Mil no es suficiente para atender el déficit de vivienda que vive Puerto Rico, pero mil es mejor que cero. Ojalá y esto no sea uno de estos anuncios de fin de año. Fíjense que les dije que todavía no han empezado. Están en el proceso de solicitar propuestas. Así que veremos a ver, pero me parece que la crisis de vivienda es un asunto serio y que particularmente en lo que tiene que ver con fondos federales disponibles para esto, deben moverse lo más rápido posible. Son las 8 y 32 de la mañana, nos vamos a una pausa, y cuando regresemos luego de la pausa, Deportes Zona 5 con Federico López. Volvemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. 
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 34 de la mañana de hoy, viernes 23 de diciembre, como les dije, en la última edición del de podcast de Aníbal del año 2022, la última edición de Deportes Zona 5, pero antes que eso, si te falta para regalo de Navidad alguna mata, grama o algo, lo tienes que hacer hoy en Gramas Linda porque mañana 24 de diciembre, aunque ellos abren los sábados, mañana no van a estar abierto, pero hablemos de deporte y del balance del 2023-22. Aquí estamos ahora sin refuerzo, tú y yo solito. Así que eh, tienes todo el micrófono para ti, Fede. Buenos días. <ríe> Buenos días, Aníbal. Gracias a todos. Felices fiestas. Eh, la última edición, pero aquí estamos. Deporte Zona 5 extrae de ustedes por seguro múltiple. Imagínate si no los tuviera. Este, Déjeme, espera, como dijiste. Un secreto para que lo sepan los que nos siguen, igual que mi hijo Juan Carlos, Fede cumple en Navidades, cumplió los otros días, así que mucha felicidad en tu cumpleaños. Gracias, gracias. Fue el miércoles, pero aquí estamos. Gracias. Muy bien. Mira, eh, pues antes de ir al repaso de lo que fue el año, vamos con las notas importantes de esta semana. Y como siempre hemos pa pasa naturalmente, eh, pues si se nos queda un tema que usted cree que es importante en ese repaso, por favor escríbanos. Y lo leemos sin problema. Eh, así que, como siempre, este, este podcast y esta sección es una de integración, vamos a decirlo de esa manera. Mira, vamos a empezar con la Liga de Voleibol Superior Masculina. Los Mets de Guaynabo sumaron su sexto título nacional al ganarle a los campeones defensores en esa ocasión, los changos de Naranjito. Le ganaron la serie 4 a 1, así que los Mets regresan al tope del voleibol. Muy bien, felicitaciones. Va la, el BSNF, el Baloncesto Superior Nacional Femenino. También hay nuevas monarcas. Las explosivas de Moca ganan su primer título derrotando a las campeonas defensoras gigantes de Carolina. Así que muy bien para, la, para las explosivas. Le ganaron 3 a 1. ¿Cuántos años lleva Moca con, con equipo? Pocos años, ¿verdad? 
Sí. Yo creo que llevan como tres años nada más. Yo sí, pero sí. mira, ahí no viene el título. El campeonato. Exacto. Vamos, voy a dejarlo de correa para el último tema antes de ir al resumen. Vamos a la invernal. Hoy hay tres juegos. Carolina en Ponce, RA12 en Santurce y Caguas en Mayagüez. Eso es lo único que voy a decir de la invernal porque quiero hablar de este tema. Carlos Correa. Ok. Wow. Fue el lunes que estaba citada eh, para el martes la conferencia uh -huh. de prensa. Ya toda la familia de Carlos estaba en San Francisco para la conferencia de prensa. Cuando ya, pero, de repente... ya, pero, Chise, pero Chise Peda estaba listo para darle la bienvenida. No sí. sea, cuando de repente los Giants, eh, los gigantes de San Francisco, anuncian que la conferencia de prensa quedaba cancelada o la pospusieron, o sea, y ahí como que todo saltó y de repente de lunes para martes, ¿verdad? Nos acostamos, nos acostamos la, y al otro día a las 6 de la mañana eh, empezó a sonar mi teléfono y tuve que darle repost a que Carlos Correa se convirtió en Met. Así que ahora Carlos Correa va a jugar tercera base Va a tener a su lado izquierdo a Francisco Lindor. Y es un contrato de 12 años, 315 millones de dólares. Versus 13 años y 350 millones. Eh, versus, sí, exacto. Básicamente anualmente va a ganar más o menos lo mismo. Sí. Y pues, ahí estamos. Eh, parece que con la información que ha salido una, antes, con la información que ha salido... nota hoy del, de la gente de él, pues, eh, explicando qué fue lo que pasó, qué, 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 qué alegadamente sucedió. Pues mira, eh, supuestamente eh, los Giants tenían preocupaciones con algo, no han dicho, que salió en el examen físico de Correa. Todos los equipos hacen estos exámenes físicos antes de firmar contratos multianuales, multimillonarios. Pero todos los equipos, como lo explicamos, tienen ciertas variantes en lo que aceptan o no aceptan. Vamos a decirlo de esa manera, en ese examen físico. Y parece que ellos vieron algo que no les gustó eh, cuando el... Agente de Carlos se enteró, eh, pues llamó a Steve Cohen, al dueño de los Mets, y pues Steve Cohen hizo la oferta rapidito y al otro día, en varias horas ya, Carlos se convirtió en Mets. Pa parece, por lo que uno interpreta, porque nadie sabe de verdad lo que pasó, que los gigantes nunca le dijeron no te vamos a firmar. Da la sensación que dijeron, bueno, ya que, que tenemos esta duda, vamos a volver a negociar. Y parece que la gente de, 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 de Carlos dijo, espérate, espérate, déjame ver quién más está interesado. Y pues pasó lo que tú dices, en menos de 24 horas negociaron esto con, con los Mets. Sí, sí, eso fue así. Pero no vamos a saber hasta que hablen los gigantes. Eh, pero bueno, para que sepa, ahora, ahora me pongo yo el título abogado. Los gigantes no pueden hablar mucho porque... Cualquier, por la ley IPA. Por la ley IPA. Cualquier cosa que haya salido. Inclusive dieron un statement diciendo... No podemos dar información, solamente confirmamos lo que dice el agente de Carlos Correa de que tuvimos diferencias en cómo interpretar los exámenes médicos. Fue lo único que dijeron. 
Ah, mira, ahí Martín está preguntando por qué no salió el examen físico con los Mets. Eso era lo que estaba explicando Martín, que los equipos tienen... ¿Cómo se debe de explicar esto en términos legales, Aníbal? Diferentes opciones, no opciones, sino que estudian diferentes cosas en el examen y aceptan ciertas cosas y otros equipos no lo aceptan. Así que algún equipo puede decir que Pero sí, yo, otro equipo yo, puede decir yo, que no. Por eso, yo estoy seguro que el examen nos dice que tiene una lesión. Mm, vale. yo, debe no decir sé, algo no que para unos médicos, eh, voy a ponerlo... A bien. lo mejor tiene, qué sé yo, azúcar alta. Por, no, por eso, vamos a ponerlo de la forma más tonta, pues un médico dice, eso es un dolorcito en el dedo meñique que se le va a ir mañana, y otro dice, ese es un dolor que va a inutilizar el dedo Ajá, meñique. Exacto. Pues, son interpretaciones, no es que yo no creo que, porque si no, no lo hubieran firmado los Mets. O sea, yo claro. no creo que el examen médico... No es, no es nada drástico, no es nada... Sí, es así. Pero es... a todo esto, lo de los Mets todavía no se ha firmado. No. Hay que llevar puede... el día que firmen el contrato. Hay que firmar el contrato. Ahora, eh, ¿qué te parece? Pero qué gran, qué gran trabajo han hecho los Mets. Bueno, eso, qué voy. gran... Y para Se deben de estar cansando boricua. de contar eh, hacer los Mets en esta postemporada. Y para nosotros los boricuas, obviamente, yo tengo mi equipo que es los Red Sox, pero no lo voy a negar. O sea, voy a estar pendiente de lo que hagan los Mets en esta próxima temporada. Los, los Red Sox han hecho un gran trabajo, ¿verdad? En esta... yo, yo, yo te lo he dicho antes, ¿qué uno tiene que hacer para votar al dueño de un equipo? O sea, eh, pues no comprarlo, sé. Pero, comprarlo, pero no tenemos los chavos. Dios no sé, mío, no porque sé. Porque lo que han hecho lo, pero lo, viste para, que... los Red Sox es un crimen contra los fanáticos, lo que han hecho los dueños. Sí, pero, pero viste que ya ahí hay gente, no hay gente, no hay gente, pero dueños de equipos que están dando declaraciones anónimas diciendo que no es justo lo que están haciendo los Mets porque el dinero que tiene Steve Cohen no los deja a ellos competir porque ellos no tienen la misma cantidad de dinero, así que, pero son casi 100 millones de dólares que van a tener que pagar en luxury tax en los Mets, o sea que... Hay algo, que no hay algo que yo no entendí, Fede. Aparentemente han puesto una regla que después de cierta cantidad que tú inviertes en, en compra de jugadores, tienes que pagarle algo a la liga que se distribuye con los otros equipos. Yo no entendí eso bien. Pero aparentemente han hecho una fórmula. Sí, para... es lo, acuérdate que es lo mismo que pasa en la NBA. La NBA tiene luxury taxes y si pasas de cierta cantidad de... De Pero paga, el doctor, tienes que pagar. Tax no va a, a el IRS, va a, a la liga a la para liga. que la liga lo distribuya. Uh -huh. Ok, eso es lo que... No, te admito que nunca había oído eso, no, no estaba muy consciente. Bueno, pues bueno, aquí vamos. Vamos, vamos, al, al, resumen, vamos al resumen. Vamos al resumen del 2022, por favor, si quieren participar, escriban los comentarios eh, a en las redes sociales, me pueden escribir a mí por Twitter, 5 de López, eh, y vamos allá. Y yo creo que hay que empezar con una nota, que es la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino, nuestra selección nacional femenina. ¿Por qué? Comenzamos la Copa del Mundo ganándole por primera vez a un equipo europeo. La Copa del Mundo se jugó en Sydney, Australia. Le ganamos a Bosnia y a Herzegovina. Varios días después, le ganamos a Corea. ¿Para qué? para clasificar a los mejores ocho del mundo en nuestra segunda aparición en una Copa del Mundo. Después, en los cuartos de final, caímos contra Canadá. Quedamos eliminados. Días después, 
de que se terminara la Copa del Mundo, nos levantamos con la noticia de que por primera vez en la historia Puerto Rico estaba en el top 10 del ranking mundial femenino de baloncesto. Así que eh, iba, antes de hablar sobre lo, eso, voy a decir también que en el centro básquet femenino ganamos invicta, dominaron de comienzo a fin y nos ganamos el tercer título de Centroamérica y del Caribe en el baloncesto femenino consecutivo, así que sí, impresionante sí. lo que hizo nuestro equipo nacional femenino en el 2022 hay que felicitarlas a todas a Jerry Batista que hace un trabajo callado impresionante y pues wow este 2022 estuvo impresionante para el baloncesto femenino esas son las verdaderas 12 magníficas las 12 magníficas y pues lamentablemente Debería fue un gran año para el baloncesto, para nuestra selección nacional femenina. Porque el baloncesto femenino yo creo que tiene que seguir creciendo y pues lamentablemente traté, pero eh, no, no se dio que tuviera una televisión en el BCNF. Pero vamos a ver qué trae el próximo año. Ya estamos trabajando. Seguimos. Eh, hay que hablar de la selección masculina. Eh, los clasificatorios a la Copa del Mundo. Puerto Rico actualmente está en la tercera posición del grupo F con récord de 6 y 4 y un más 8. La próxima ventana es en febrero. Nos toca el 23 de febrero en Brasil y el 26 de febrero en Colombia. Como hemos hablado muchas veces, Puerto Rico tiene que terminar entre las primeras tres posiciones del grupo o ser el mejor, el mejor cuarto de los dos grupos para clasificar a la Copa del Mundo. Está complicado, pero, pero no dos victorias y clasificamos. O sea, con las dos clasificamos. Si ganamos uno y perdemos otro, pues depende de qué pasa con los otros y las ventajas y todo eso. Sí. Mira, eh, hay que ver, porque yo... No he hecho la suma y resta, honesta, honestamente. Eh, pero yo creo que con victoria ante Brasil clasificamos. Pero hay que ver, porque que ver. pueden pasar de repente Uruguay gana los dos. Hay que ver qué pasa. Pero, pero nada, vamos a Hay que ganar, hay que ganar y vamos a ganar. Vamos a ganar los dos, eso es lo que Exacto. Mira, seguimos. Vamos al BCN. Los vaqueros de Bayamón consiguieron otro título al derrotar a San Germán. 4 a 2. Eh, Javier Mojica fue el MVP de la serie final. Una buena temporada, pero yo creo que esta próxima va a estar bien interesante. Muchos cambios se, ha dado, se han dado en esta temporada. El, hablamos de Isaac Sosa, que ahora está en Manatí. Eh, Alfonso Plummer se fue para Santurce. Eh, los Mets de Guaynabo están moviendo sus fichas y tienen un gran cuerpo técnico. Los Mets de Guaynabo con un nuevo entrenador en Xavier Silas. Eh, Pachi Cruz ahora es pirata. Eh, todo lo que está pasando en, en Arecibo. Eh, muchos movimientos se están dando. Eh, Sergio Hernández, el coach de los Leones de Ponce. Así que hay que ver. ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta. Uh -oh. Con tu experiencia. ¿cómo uh -oh. busca, en, ¿En qué ranking tú pones el BSN en, en menos de todas las ligas de las Américas? Sacando el NBA, obviamente. 
¿Cómo tú, ¿Cómo tú las comparas con las ligas de México, de Brasil, de Argentina? ¿Cómo tú las la compararías? Está difícil, ¿verdad? Tú me tiraste un peñón hoy. Bueno, Dios pues. Mío. Es que Mira. tuve una discusión con un amigo sobre eso los otros días. Eh, es complicado porque la NBA es uno. Eso no, o sea, no hay competencia. Pero yo creo... Puerto Rico está en el top 5. Gerardo Fede va a estar todos los viernes. Este es el último viernes del 2022. Exacto. Sí, sí. Eh, Puerto Rico es top 5. La liga es top 5. No hay duda alguna. Pero las ligas de Argentina y Brasil son muy buenas. México da batalla. Pero yo creo que Puerto Rico está ahí. Puerto Rico... Dos, eh, no, tres o cuatro, tres o cuatro, Puerto okay. Rico. Pues, pero el amigo, el amigo mío no estaba lejos. ¿Qué, qué, ¿Fue Mickey? No. Eh, estaba con Mickey, pero ahora mismo ni me acuerdo con quién fue. Pero no fue Mickey. No. Mira, lo que pasa es que yo creo que Puerto Rico tendría, subiría de varias posiciones. Y aquí vamos otra vez. Si cambia el calendario. Si cambia el calendario, si... Y si de repente, un cambio de calendario para mí que le daría a Puerto Rico muchas opciones de traer refuerzos de afuera, de Argentina, de Brasil. Y eso le hemos hablado en varias ocasiones y no los voy a aburrir en la última edición del 2022. Pero el, el, la paga en dólares, el tener la playa tan cerca, en el que el viaje más largo sea de dos horas, eso ayuda mucho. Pero eh, seguimos, tal vez. Dale, seguimos. ¿Contesté tu pregunta? Sí, contestada, debidamente contestada. Ok, la NBA, los Warriors le ganaron a los Celtics de Aníbal Acevedo Vila, 4 a 2. Eh, Curry ganó su primer eh, trofeo de MVP en las finales y sigue sumando. Ahora están en decaída. ¿Qué le pasó a los Celtics de repente? Yo, yo no entiendo cuando llegó, este, que se me olvidó el nombre, que estaba lesionado, han perdido dos corridos. Este, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Este, y, eh, sí, eh, ay, Dios mío. No Williams, tu... no, William, Williams. Ajá. Pues él llegó y desde que llegó han perdido dos corridos. Sí, pero mira. Record, pero todavía están terminando con un récord extraordinario, el 20. Sí, el sí. 22. Y falta todavía. Eh, la MLB, vamos a hacer un resumen de la MLB, los Astros le ganaron a los Phillies 4 a 2 pero eso fue la final claro la sensación que creó Sugar Díaz con su entrada y Timmy Trumpet lo que hizo el retiro de Yadiel Molina tuvimos varias historias escondidas que Llevaron esta temporada a ser una muy entretenida y lo que nos espera la temporada que viene ahora con Correa y, y Lindor en el mismo equipo parece que va a estar entretenido. Definitivamente, definitivamente. Este, bueno, y aunque eso es para el año que viene, pero ya empieza toda la expectativa del clásico de béisbol. También. Yo, yo creo que lo, yo te iba a decir ah, y que Igor, Igor González fue nombrado ejemplo, como uno de los asistentes de Yadier Molina para el clásico. Muy bien, me parece que eso manda un mensaje de, de unidad porque para muchos Igor debió haber sido el dirigente y sabemos que esa fue una, una, a, a, una dura controversia pues, que tuvo sus consecuencias inclusive en los, en los medios de comunicación, pero me parece muy bien que lo hayan invitado y que, haya, y que la haya aceptado porque Igor hasta ahora está dando una gran demostración como dirigente en todo lo que ha dirigido hasta en, en, en diferentes niveles aquí en, en Puerto Rico y fuera. 
Sin duda. Mira, eh, pasó hace poquito, pero la Copa del Mundo eh, de fútbol. Argentina, campeón del mundo, tercer título, primer título desde el 1986, Messi, los videos de las fiestas en Argentina son impresionantes. Mira, el, el, el director, que no se atreve a ponernos comentarios públicos, me pregunta, ya, ya, Diel, ¿lo van a estar votando de los juegos como en Venezuela? Eh, estamos, ya pasamos ese tema, vamos a... Bueno, no, en serio, en serio, se va a ten... o sea, no es lo mismo... O sea, te va a tener que controlar, porque que lo, que, primero es una cosa como el clásico, que son pocos juegos, que te empiecen a votar porque le, caen, le insultas a un, a un árbitro, pues está, está, está peligroso, se va a tener que controlar. Sí, sin duda. Eh, y pues todos mira. conocemos la explosividad verbal de Yadier sí. Molina, no estamos hablando de la explosividad deportiva verbal sí, sin de duda. Yadier. Sin duda, pero vamos a ver, yo creo que se controla. Eh, mira, atletismo. Mira, te, voy que, te voy a decir un secreto, me faltaba taquillas para el juego de Puerto Rico versus República Dominicana en el Clásico y ayer las conseguí. Atletismo. En esa semana haré la transmisión desde Miami. Ok. Ajá. Yamín terminó cuarta en la Liga Diamante, eh, surgió el nombre de Aiden Owens del Hermes en el Decathlon, Estaba participando, participó en el Mundial de Atletismo y quedó cuarto, eh, hubo, hace poquito quedó segundo en un premio de como el mejor al, atleta de atletismo en, en Estados Unidos, en college, así que está surgiendo ese, ese nombre, y... Hace poquito salió el nuevo sistema de clasificación de atletismo para París 2024 y según la Federación de Atletismo de Puerto Rico vamos a tener ocho representantes de Puerto Rico en el París 2024, así que hay que, hay que ver qué pasa. Otro nombre muy importante en este 2022 fue Amanda Serrano. Lo que hizo en el boxeo femenino, eh, lo que hizo con Katie Taylor, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo en el 2023. Así que eso es un poquito del resumen. No he visto que me, han, que me hayan regañado por los comentarios sobre algo que no mencioné, aunque y, y, ahora a lo mejor me lo van a decir. Dímelo. Yo, yo te voy a decir algo que no has mencionado y al no mencionarlo demuestra que estamos en una caída, que es el, el boxeo, pero masculino. O sea, tú, hubo una época que nosotros todos los meses teníamos sí. uno de los nuestros ganándose un campeonato, obviamente la gran... Ya, ya me regañaron. De Miguel, de Miguel Coto, de Tito Trinidad, pues. Entonces como que estamos en un periodo de que, de que hay, uno, hay, un, hay unos vacíos en términos de, del boxeo profesional, por lo menos esa es mi apreciación, sin ser experto en ese tema. Eh, sí, estoy de acuerdo. Y ya me ah, regañaron. Mira, Ah, Adriana ahí, Díaz. Adriana, sí. Eh, Adriana ganó el, nuevamente el Panamericano de Tenis de Mesa. Eh, está entre las mejores 10 del mundo. Por primera vez le ganó a una de las top 10 del mundo en un torneo celebrado en Chinsington, China. Así que sigue dando de qué hablar nuestra Adriana. Eh, MSV, ¿tú sabes qué? Mira, y, y, y Adriana se fue a entrenar a... ¿A Japón o a China? ¿Dónde es que está ahora? Eh, Japón. Está en Japón no, 
Él escribe Adriana Díaz, coma MSV. No, no ese sé es si el nombre M... de él, Martín Sustache. No, ese ah, es el, bueno, él siempre, okay. él, Ese es de los seguidores de todos los días y seguidor mío de toda la vida. Y él siempre todo lo que pone, pone sus iniciales. No, no es una nueva liga de, de algo, ¿no? <risa> Pensé, un nombre que no me conozco contra. No, eh, no, no, pues mira. Siempre pone su, sus iniciales cuando escribe algo. Eso es hasta el momento. Vamos a ver si me están escribiendo algo más por acá. El director con instrucciones que no voy a leer. Sí, ya, ya las leí. Eh, pues yo creo que eso es hasta el momento. Eso es. No sé si tienes otro tema que se me quedó. Hablamos no, yo de... lo que te sugiero, Fede, es que cuando, como vamos a volver. Ah, bueno, te digo desde ya. Regre yo regreso el 3 de enero, que es martes. Ajá. Eh, también afanador, muy bien. Yo regreso el 3 de enero, que es martes. Afanador, Mira, claro. Aquí te dan una advertencia. Este, que te puedo quitar el trabajo este, pero oye Fede yo regreso el ¿Quieres 3, hablar de no. Trump para yo demostrar mi conocimiento? Mira, pero no tengo ningún problema Hablamos Camacho, de Camacho Queen lo mencioné esa me siento bien, esa la mencioné Mira, este, para que sepas y sepan los amigos, yo regreso el martes 3, porque este es mi último podcast del año, eso es martes, miércoles, jueves 5, el viernes es Día de Reyes, no voy a hacer el podcast, así que tú y yo nos vemos el jueves 5 sepáralo en tu calendario Okay. Reyes, en la edición del podcast y lo que recomiendo es que lo mismo que acabamos de hacer de lo que pasó en el 2022 pues un poco hagamos un repaso de lo ah pues ya cosas, yo lo tengo la, por eso yo sé que tú lo tenías ahí pero ya no nos da tiempo yo sé dos cosas importantes para el 2023 y nos quedan minutos así que lo voy a decir el 2023 tenemos por primera vez en, por primera vez yo diría Dos juegos muy importantes en el 2023, los centroamericanos y del Caribe, el 23 de, del 23 de junio al 8 de julio, y los panamericanos son el mismo año, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Hay que estar pendiente a cómo van a ser esos sistemas de competencia, cómo se van a... Eh, cómo se va a clasificar de uno a otro, si ya las clasificaciones están set, y lo que... Se nos quedó esta... ¿Ves? Yo necesitaba ayuda de ustedes. Yo necesitaba ayuda de ustedes. Esto es muy bien, eso es cierto. La, el retiro de Mónica, que obviamente había estado con muchas, muchas lesiones, pero todos teníamos la esperanza de que volviera y este, pues a, oficialmente anunció su, su retiro, se casó y está de comentarista en ESPN. Sin duda. Y mira, también otro dato importante, Enrique Yesué y Steven Moreno continúan entre los mejores 10 del mundo en el ranking U13 de el table tenis del tenis de mesa llegaron a estar empates en la posición número uno o sea que Puerto Rico está dando cátedra en el tenis de mesa de seguro vienen más comentarios por ahí regañándonos y diciéndonos qué más decir pero ya que bueno, bueno pues Fede muchas felicidades para ti para toda tu familia y para los tuyos en la navidad este que la pase que la pase chévere ya vi que no sé si te enteraste que te, te van a remodelar el paseo tablado de Guaynabo para que puedas ir a viajar sí, sí. y vayas al, al negocio de tus primas al 515 este, eh, nada, felicidades y mis mejores deseos para ti para los tuyos en estos días de Navidad y obviamente en el próximo año y seguiremos colaborando juntos gracias, igual aquí estaremos gracias a todos los que envían sus comentarios sus regaños, sus críticas sus buenos deseos y muchas felicidades a todos cuídense por favor eh, todos los consejos que le damos generalmente. ¿Cómo fue que dijo una vez cuando estaba lloviendo? No, no transite aguas inundadas. 
Aguas algo así fue. Algo, algo bien, así. Pues cuídense, por favor. Eh, nada, y nos vemos en el 2023. Que tengan excelente fin de año. Que la pasen muy bien con sus amigos y con todos los que quieren. De, Deporte Zona 5 fue traído a ustedes por Seguros Múltiples. A la hora de renovar el Malvete, seleccionan los en el formulario. Muchas gracias, Aníbal. Buen fin de año y muchos saludos a Piti y un abrazo. Muy bien, un abrazo para ti los tuyos. Nos vemos, si no en persona, pero eh, eh, cibernéticamente nos vemos el 5 de enero. Cuídate mucho. Así estamos, ahí, ahí estamos. Dale. Bueno, señoras y señores, con eso yo me despido por hoy y por el año 2022. Los que me sintonizaron tarde, esta es la última edición del podcast de Aníbal de este año, la semana próxima. La voy a tomar pues para descansar, estar en familia, ya mi hija está aquí, mis cuñados y cuñados llegan hoy, toda la familia acá, vamos a celebrar, que lo pasen bonito mañana, Nochebuena, un hermoso día de Navidad y como no los voy a volver a ver hasta el 3 de enero, hasta el año 2023, mis mejores deseos desde ya, gracias por su apoyo, gracias por su respaldo, como siempre les invito a que le den share, esa es una forma de demostrar eh, eh, el apoyo que nos dan a esta transmisión del podcast de Aníbal la, el podcast este año ha sido de verdad un éxito total, como siempre hemos mantenido invitados de alta calidad expertos eh, 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 expertos analistas políticos, periodistas que comparten con nosotros y pues tengo el compromiso de para el próximo año 2023 mantener y elevar todavía más la calidad de este podcast con eso me despido, dale share, cuídense mucho, feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos. Nos vemos en vivo el martes 3 de enero del 2023. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. 
comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.